0: Stabilt som helst, svenska spelet. Åh, oh, Rolsen Ubraska som Lennondowski skruvade avslut. Det låter fortfarande. Långa. Tackar Ödmjukast för det och framförallt vill jag önska er en god fortsättning. Ja, tack, tack. Är det så man säger efter jul säger man god fortsättning? Eller mm. efter nyår? när man säger god fortsättning efter jul och gott slut inför nyår vann. Stämmer alldeles utmärkt ja, jag har aldrig lärt mig det där alltså. det är... Nej men nu har du lärt dig det Ja, nu vet jag <laughs>
1: Ja, jag har faktiskt startat upp denna ala, eller den arla morgonstunden Med att titta i kapp lite fotboll då, från igår som jag var på hockeydarbet i Globen så var jag tvungen att titta igenom Bolton Derby Den börjar med klockan 07.00 i morse då Och följt av Burnley Birmingham då. Så att det har jag avverkat här på morgonkvisten Innan vi sparkar igång den denna
2: Mhm. Mm jag tror du skulle säga Chelsea Borgmans och United Nottingham Forest Men så blev det inte
0: Nej, det är ju riktigt fotboll som behandlas I detta program ja. Ska vi kolla lite bara ja, Premier League Gick ju igång Kanske skulle ta dem egentligen från första dagen där, men eh, lite Brentford-totterna eh, här. Men Jag börjar bli lite sådär småimponerad av Brentford och Thomas Frank, den danska tränaren, det han gör nu med, med Brentford inst med väldigt begränsade resurser. Mm. Instämmer till fullo. Och nu har han skrivit in ett kontrakt. Och det är inte så många år sedan som Thomas Frank ringde mig. Han var utan jobb. hade väl fått, eh, hade fått sparken mer eller mindre från. Nu ska jag säga så jag säger rätt så jag inte dribblar till det. Men jag tror det var Brönnby han var i då. Så han var utan jobb va? och ville gärna komma till USA. Eftersom jag hade lite kontakter där via MLS. Men sen har det rullat på för... För Thomas Frank och det här är ju Väldans imponerande Tottenham såg ju absolut eländiga ut liksom. Men lyckas ändå på ett mirakulöst sätt Komma tillbaka och få ett kryss i den där matchen Men mer hylla tycker jag Brent får då flexibiliteten hos Thomas Frank Pontus Jansson tillbaka Men satt på bänk Efter skada För jag hoppa emellan bara Den här Thomas Kör, Frank, vad, vad har han för historia? Ja, den kan jag ju väldigt dåligt. Men han har ju varit inte så många år huvudtränare i Danmark, även om, även om man kallar det chefstränare, säger man väl på danska. Men visst var han... Jag tror man kan plocka fram lite, men jag tror det var Brönnby han fick sparken ifrån. När mm. sen, eh, han hörde av sig lite och ville komma till MLS i USA. Men sen att komma in i Brentford, det har ju lite att göra med samarbetet. Brentford då Mittgylland i Danmark... Mm. De var ju lite de två första som körde lite det här mannibålstuket. Dålig ekonomi, vad ska vi göra för att utmana de stora drakarna? Hur kan vi gå tillväga med dålig ekonomi? Jo, då blev det ju mannibåltänket helt enkelt. att eh, Köper vi den, jag tror jag berättade det där för i förut lite när man tog så där lite med Östersund. Man åtta Ken Sema till Östersund som var lite ratad. Och då har man ju undersökt och sett ja, hur många inlägg per match får vi av Kent Sema? Vi kanske får 20 inlägg. Jaha, vilken typ av forward behöver vi då? Mm. Ja, den där Samman Goddos han ska nog passa bra där in i mm. straffområdet. När det gäller Semas antal inlägg. Och så börjar man titta lite på då typer för olika positioner för att få ut maximalt av respektive spelare. Och det är lite så Brentford och Mittjylland jobbar. Mm.
2: Du hade rätt om all uh, fakta bakåt Imponerande Okej okay. mm. Härligt um, Jag är disorienterad kring liga Ligaspelet nu Har jag märkt ja. en månads VM Det är jättekonstig känsla ja. för, uh, vi, Jag funderar på Vilka var det som var bra innan Vilka mm. hade bra form Vilka var på väg ner Vilka är tacksamma för att det blev en paus och Så vidare och så vidare. Mm. Så jag håller på att försöka komma tillbaka i de tankarna. Och jag hade glömt bort hur bra Arsenal var.
0: Ja, Gud. ja. De Nej, men, äh, absolut. De tycker alltså. det är ja. Men det är ju så med Arsenal nu att eh, man har ju spelat så pass många omgångar. Så att det är klart att de måste tas på allvar nu. Va? Har man spelat, har man uppe i några lagar 16 matcher och, eh, och då har man, jag brukar säga så här, passerar man upp emot. 15 matcher, man börjar närma sig hälften, då, då är det på riktigt helt enkelt. Då är det inga tillfälligheter. Det enda problemet är väl egentligen, tror jag, för Arsenal är väl forwards, eller den centrala forwarden med Gabriel Jesus borta. Och Enketia, om man uttalar det så, ska vara den som står för, för målproduktionen. Han gjorde ju ett nu då, i, i vändningen. Då då. Så att, men... Nej, men de, de måste tas på allvar Det går liksom inte nu bara att säga Oj, 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 när ska det här braka ihop? Det tror jag inte det gör Nej, Det, det är 15 spelade matcher på Arsenal 13 segrar, en vad gjorde en
1: förlust 36-12 är målskillnad De toppar för närvarande För Newcastle med 7 poäng då, Och har en match mindre spelad Tredje plats Manchester City Som spelar själv I kväll heter det Ett laddat möte mot eh, Leeds borta de har ju 32 poäng och en match Färre
2: spelare då än Arsenal mm. Nej, alltså det, det, det det. här är ju ett sånt här lag Och en sån säsong för Arsenal Där man börjar se på spelarna Lite annorlunda efter säsongen Eller till och med under säsongen Jag menar, Går man in i den här säsongen Tittar på laget Titta på första elvan, så skulle jag säga att ja, man har väl kanske femte, sjätte bästa laget, kanske ehm, fjärde bästa laget i bästa fall. Men nu efter en, en halv säsong och hur de har presterat, och sen nu senaste matchen, jag vet inte om ni såg den, men alltså. De var, och, 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 så, och göra den här vändningen också den här, alltså Ligga under 1-0 och komma tillbaka på det här sättet eh, Backe, du brukar prata om att aldrig bli stressad under matchen Nej. Så kände jag att det var med Arsenal nu
0: Men de spelar ju med det självförtroendet nu Det är ju bara konstatera mm. I underläge så blir det aldrig panik Och jag måste ju säga att Unga ödegårdkapten i Arsenal Kan kliva fram vid den åldern och var drivande just med det här lugnet mm. i, i underläge. Och sen, jag menar, ja, laget är ju på något sätt så, vad ska vi kalla det, liksom ändå inte sammansvetsat. Men det är en bra rytm i det. Det är en bra rytm i hela tiden. Det flyter på mm. på ett väldigt, väldigt bra sätt, va, och... Ja, jag ska inte kalla det heller kanske ungdomlig entusiasm och så vidare Men eh, nog är det imponerande att se det de har presterat så här långt alltså, det är... Jag menar, saken fortsätter till och med Martinelli Där man skrek i Brasilien, de här pessimistiska Vem fan är Gabriel Martinelli? Det är ingen i Brasilien som vet vem man är Och så blir han uttagen till VM Skandal mm. var det ju liksom och, eh, men rullar på på ett väldigt bra sätt i Arsdal. Sen tror jag just den här balansen med Chaka och Thomas Partey på det centrala mittfältet. Det är power, det är, liksom, det är riktig stabilitet mm. eh, i det laget. Så nej, eh, imponerar och måste absolut tas på, på allvar. Sen kan vi ju inte glömma om man hoppar lite i Newcastle. Ja, vad händer där med gentlemen, med Newcastle United? Mm.
2: Var Och kom Eddie, de Eddie Howe,
0: ja precis, var kom mm. de ifrån? Ja men de har köpt på sig en hel del bra, det är ingen tvekan Och sen är ju Eddie Howe en spännande tränare efter många år i Bournemouth Engelsman, en av få engelsmän som går bra i ligan, i Premier League Men också eh, väldigt, väldigt välbalanserat lag mm. Ja det blir intressant att följa för Newcastle har man ju alltid sett genom
1: alla år ur Urminnes tider som ett lag som rigger ungefär i mitten av tabellen. Ett, ett fantastiskt publiktryck på St. James's Park. Alltid 52 000 utsålt där. Och nu helt plötsligt är man med där uppe. Mycket tack vare naturligtvis... Eh... Kritiserade pengar då från investmentbolag härrör till mm, Saudiarabien, naturligtvis. Då. Precis, precis. Och det får ju alltid folk att spekulera och diskutera och ha åsikter om det hela. Men det går ju inte att frångå att det är en fantastisk situation de är i. Och det måste vara en väldigt spännande tid för supporterna. Som har funnits med. Det är lite med hela distriktet uppe i Middelsbro framförallt Sanderland som har gjort den här resan nu också som är på väg
0: uppåt igen. För fotbollen betyddes oerhört mycket där uppe i Nordöst. Men det som du säger jag har ju ett minne där med när vi mötte Newcastle med Manchester City och lyckades vinna där och den gamla yes Biasen Sam Allardyce, Just hade it. ju big Sam hade ju Newcastle och jag Svennis jag, jag var ju skadad under de här 90 minuterna. Han stod vänd mot vår bänk och bara vrålade, "You fucking foreigners! You fucking foreigners!" What? <laughs> 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 så jag sa till Svennis, "Vad är det som händer? Vi börjar vinna, så det är ju alltid efter matcherna." Eh, där man kommer in och tar en drink. De flesta tränarna bjuder på ett glas vin. <hör> Sam Allardyce öppnade skåpet. Bara whisky. Det var bara travar och paver. I hans tränarrum efter matchen med Whiskey Power Så det var inte rött eller vitt vin Och de jävla Buffalo Wings där Utan det var ja, herregud Sam
1: alltså. Allardyce alltså, är ju en stor idol I Bolton också Efter alla år där Han var ju mycket framgångsrik i Bolton som var uppe i Premier League då. Just det där med Forner är ganska intressant Jag har en historia i Bolton När jag var på en pub där Och äh, att... Engelsmän vill ju ofta referera Till alla som Forner Så är det och det var lika där, pubägaren kom Hon skulle visa en bild Det var en kvinnlig sådan, hon skulle visa en bild På, på ett foto då För det var en speciell Bontom pub då.
3: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som däcker
3: och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och då frågar min vän som är botan kille då och, och det var just det här.
0: Where's the foreigner? Where's the foreigner? Ja, den är snygg så alltså, Jag sa till Sven så här, så han måste ju må dåligt här under fighten Jag han kollar ju inte ut på planet. Stod och titta på oss där i sin, sin jävla cirkel Jag fucking foreigners alltså. Hur tog Svennes det då? Jag satt ju bara lugnt vet du. Jag tror inte han förstod engelskan Jo <laughs> oh, det gjorde
1: han <laughs> Apropå foreigners, Sverige och framgångssaga Victor Gökeres gör ju stor succé ja. i Coventry City Och eh, toppar ju nu faktiskt skytteligan på tolv mål tillsammans med Akpom från Millsbro Och han gjorde i mål senast nu, en reduseringsmål När Coventry förlorade borta
0: mot Sheffield United Var det med 3-1 Ja, jag tror fortsätter han så här Nu blir det ju ser ut att kunna bli en absolut toppsäsong från hans sida Så är det klart att det räcker ganska långt att spruta in det där antalet mål För att kunna få möjligheten i Ja, kanske en absolut toppklubb i Championship, eller ett lag från 12 och neråt i Premier League skulle kunna vara möjligt. Jag har sett han lite för lite, men det känns ju som att han fått en, en utveckling eh, helt plötsligt här under tiden i Coventry. Det, det
1: har han fått, jag har sett flera matcher med Coventry faktiskt Och, och han, han bombade för övrigt en straff vid ställningen 1-0 till Sheffield United i den här matchen Sen gjorde han ju tröstmål då men, men han har utvecklats enormt och har ju nästan idolstatus
0: just nu i Coventry Och hyllas enormt Ja, men det är väl ingen tvekan om att han blir jättespännande att följa va? Så att... Eh... Men sen är det lite med Premier League och så vidare. Om vi bara tittar lite på omgången som var så... Brighton fortsätter ju. Mm. Och där är lite intressant med den itali italienska tränaren De Serbi, tycker jag. Mm. Eh, som har kommit dit och fortsatt har bra snurr på Brighton. Det fanns, jag kände en liten osäkerhet ändå. Men De Serbi är en spännande, offensivt... Eh, det vi kallar det, typ av tränare i alla fall. Så att eh, Brighton gör ju helt fenomenalt också med begränsade resurser där Potter var tidigare. Va? Och, eh, och då kan man väl snabbt hoppa till Chelsea som lyckades vinna över Bournemouth med 2-0. De är min, vad vi kallar det. Kai Havertz som jag har sagt. Där mm. kan det vara en ny Kevin De Bruyne om han fortsätter att utvecklas. Men ta lite hack, det hackar lite för Havertz. På vägen fram. och jag tror det var oerhört viktigt givetvis att Chelsea fick en tre poäng här mm. Efter ja, runt en 5-6 fighter inför VM utan vinst.
2: Mm.
0: Det är ju fortfarande en ganska bra bit efter dem. Ja, Chelsea ja. ligger för
1: närvarande då på åttonde plats. 24 poäng, samma då som Brighton. Ja. Som är steget mm.
0: före där. Mm. Ja, nej, men det, det är ju Premier League eh, som alltid är spännande att följa. Leeds. Ja. Mot Man City
1: Ikväll och min gode vän Palle Som är stor Leeds-supporter är på plats Han var för övrigt på Bolton Darby igår Och ska se ett antal matcher till Utöver det, men Leeds Manchester
0: City ikväll då. Och, Risken är väl att han får lida Lida ganska mycket Palle där. Ja, det tror du, jag ja, jag, jag tror alltså att Leeds har inte Laget helt enkelt för att, De får slåss för att överleva jag, jag säger att de ska vara oerhört nöjda Om de klarar sig kvar, i min gissning i alla fall Även om det är några gäng där i botten som sladdar ordentligt. Jag menar Southamptons form och Nottingham. Är väl, trots Nottinghams alla investeringar så verkar det inte gå att sy. Wolves tror jag däremot kommer att kunna börja röra på sig. Det är i alla fall
2: min känsla.
0: Just det här med Nottingham, jag har inte
1: tagit upp det Jag var varit på gång var enda gång sedan starten egentligen Kommer ihåg när vi pratar om dessa pengar här i Premier League Och mm. dessa satsningar Och Nottingham hade väl bytt upp vad var det, Typ 17 nya oh, spelare yeah. eller, eller 20 nya spelare För 1,7 miljarder Har de mm. värvat Och ändå är det ett Bottenlag som är på väg Retur direkt
0: tillbaka till The Championship mm, Det är en enormt antal spelare In och det är ju det ska ju bygga, så det är klart att man får ju... Det här vet man ju om, du får ju inte tid i de här ligorna. Det kan du bara glömma. Mm. Jag menar, du kan ha långsiktiga mål, men du måste ha kortsiktiga. Du måste få ihop det snabbt också. Det går liksom inte att tro att ägare och fans... Ah, ja, det här är ju ett femårsprojekt, så lugn och fin nu. Det, det kan du glömma. Liksom. Det, <laughs> utan det här måste du samtidigt kunna få till kortsiktiga resultat också. Och, och Nottingham som jag gillar så där skarpt mm. sedan förr i tiden ser man ju gärna i, med Brian Claff eh, kommer ni ihåg Brian Claff förresten ni är för unga för Själv, nej men självklart Det är det klart är det, att det, är det han det, det, hans
1: grabbet i Nigel Claff jag har ju varit ja, med den här tiden för det unga var... däremot
0: Timas sitter ju bara stora med öppen mun och fattar <laughs> inget det Han måste gå in och kolla på någon sån där Netflix dokumentär om Brian Claff <laughs> Har för förstå någonting men har du, ja, men har du inte den här Den här är ju så jäkla rolig det han vad heter han gamla forwarden i eh, i Nottingham Forest berättar ett minne när Nottingham ska möta Wimbledon, The Crazy Gang. Mm. Och Brian Clough säger till kaptenen på grund av att spela som vansinnig jävla musik i Wimbledons omklädningsrum i mm. Winnie Jones i spätten. Så att han säger åt kaptenen, så åt dem att gå ner och skruva ner. Så han går dit och säger det. Oh, oh, the boss wants you to turn down. Ja, 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 jag säger Vinnie Jones och gör det va. Så han går tillbaka och naturligtvis skrivar, skruvar Vinnie Jones upp ännu högre. <laughs> så att han säger, Claff gå se åt dem nu och skruva ner där. Och kaptenen travar iväg liksom. Det här pågår ett antal gånger. Till slut så bestämmer sig Brian Claff själv. Och går till Nottinghams omklädningsrum. Knacka på dörren, Vinnie Jones öppnar. Han går in bara i Nottinghams omklädningsrum. Tio minuter före fight. tar den här då som de hade en bergsprängare- och bara drar den i golvet så den bara kraschar. Och sen så där på sin hänga så ja, no baldon, you can play your fucking music. Han ja, det där är ju fantastisk historia. Ja, det är så här helt jävla skön. Det är en center som lirade då i i Nottingham som var berättade jag skrattade det nå alldeles fruktansvärt. Tänk dig bara ja. som tränare de måste gå titta Wimbledon spelar han kraschade jag <laughs> Det där är ju underbart
2: det är det.
1: Och ikväll så sparkar ju även Franska ligan igång efter uppehållet Där Paris Saint-Germain Börjar hemma mot Strasbourg Och jag har noterat Messi har fått ledigt Han kommer inte att spela I kvällens match, han har fått ledigt fram till 1 januari och hemma Och vilar upp sig i Argentina Vad säger du som chef Före detta storchef, bakom det?
0: Mycket bra beslut, mycket 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 bra beslut. Det är ju självklarhet att, att vi våra, hög... Hög... Ska få <laughs> våra högprofilerade spelare i det här läget, världsmästare med allting som det här VM har varit runt omkring honom före, under och efter så är det klart att det där har jag gjort flera gånger själv och mm. På stjärnspelare Och jag tror att om man bara ärlig uppriktig mot den övriga spelartruppen- och och klargör mm. pang, pang, pang. Mest vi får ledigt till den första beroende på det här, det här, det här, Så sväljer de det. Det går inte att gömma det på något sätt. Men vad ärlig bara det har jag gjort snud på i varenda lag jag haft. Alltså att vissa har fått en längre ledighet på grund av mm. någonting som har hänt. Bra ledarskap kallar jag det.
2: Mm. Viktigt att notera också att VMs bästa spelare i finalen kom tillbaka till träningen bara två dagar efter.
0: Ja, han, förstår, han förstår hur mycket han måste träna för att komma ikapp världens bästa. Så han tog inte ens ledigt. Världsbösterskapet
1: skapar sin särklass bästa spelare, MAP. Kliver direkt in och gör det som man ska för sin klubb som han ställt honom. Medan en annan spelare stannar kvar hemma.
0: Det man kan förstå lite, att en, 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 man ska, jag tror inte man ska uttala Emmerich, det är
2: Mbappé.
0: men jag har lärt mig den här sista dagarna, jag har sagt ja. fel hela tiden i sofan. Ehm, vi, vi ska inte skämta om mm. det men det är klart att det är bra egenskap från honom. Det var en tuff, stil. finalmatch även för Mbappé. För Eh, men det är klart han eh, Om man ska skämta lite, det är klart att han vill in och, måste in och köra lite styrka om man ska kunna mäta sig Med Messi va, Och förbereda sig på ett bra sätt För framtiden <laughs>
1: <laughs> Så, Från ena andra vi, vi hoppar ner i, I The Championship också Som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Burnley mm. fortsätter att övertyga toppa ju allt jämt, vann med 3-0 igår Mot eh, Birmingham City Toppar tre poäng för Sheffield United Vincent Company mm. Är ju tränare där nu, och alltså fått i situationstecken, Är det så pass enkelt att en tränare med sin vision kan ändra en klubb som Burnley som är så typiskt brittisk fotboll Som man förknippar med brittisk fotboll tidigare Från det, det är stenhård fotboll och det smäller varje enda närkamp och det handlar bara om kamp Till ett riktigt
0: spelande fotbollslag, är det så enkelt? Eh Nej skulle jag säga Men som du säger, det här är ju lite, lite intressant När jag var i Manchester med City Och och bevakade och analyserade Lag så var ju Burnley ett antal gånger Det är liksom för mig världens ände Det såg ut som att det fortfarande var bombat Sen andra världskriget ungefär mm. När man kom dit Och eh, sen kommer då Vincent Company Och eh, Men har ju fått anpassa I alla fall lite spelartyper för det här mm. Spelsättet Och det är ju helt avgörande, men jag är Mäkta imponerat att han har lyckats implementera det på så kort tid till att bli så pass ändå skulle jag vilja säga attraktivt spelande lag. Mm. Eh, som du säger, Burnley, det är liksom köttar fotboll. Mm. Liksom. Kick it long. Get the fucking ball forward. Slåss om andra bollar. Mm. Och bara kötta och fasta situationer och långa inkass. Och hela programmet. Så att där har jag en ju. Eh, Fått resultat så det sjunger dem. Det är kanske en jätte karriär vi ser framför oss.
1: Mm. Jag, jag har ju själv varit i Börn ett antal mm. gånger och jag måste säga det är som du säger, alltså staden ändå på så sätt så blir den ju den ju så. Den är så nedsliten så att den blir mm. helt charmig på något fantastiskt ja, sätt. Ja. Och en, en stad och enligt senaste mätningar är det typ 73 000 invånare där man fullständigt lever för fotbollen. Jag har även bott kvar på hotellet efter den när jag har sett matcher. Alltså det, det är det, det lyxaste restaurangen som finns där. Det är en Kina-restaurang jag lyckades sitta
0: Sen är det ju bara kebabhak och, och hot hotspice kebab och hela köret va? Ingen, spelare, ingen av spelarna bor ju i Burnley. Nej. Det, det kan du räkna med. De pendlar. Det, det gör de garanterat. Times.
2: Jag på jag är med, jag är med. Jag jag tycker det är att ni spelar analyser om om, om competency. <laughs> <laughs> Vad sa du? Nej, ni har fel analyser om The Champions League. Eh, championship he hela vägen, tycker jag. Men det tar ja, vi i nästa avsnitt. Vi. Jag ska bara ba läsa på om vad ni har fel om så, så ska ja, jag återkomma. Ja, det är bra. Ja, det, det, det är fantastiskt jag. Ja. Det. Eh, Nej, jag är med helt och hållet. Jag håller på alltså, Det har inte varit så här mycket snack om transfers i ett december decemberfönster eh, någonsin. Alltså. Det är, alla håller på att byta lag om man ska tro ryktena nu helt plötsligt. Men det är väl VMet som, som som påverkar det här. Ronaldo, ska vi säga, vi vet fortfarande inte vart han ska någonstans. Och det snackas om att det har snackats om Marseille. Jättekonstigt lag att ens fundera på. För Ronaldo tycker jag... Men han verkar ju inte vara sugen på att gå till Saudi-Arabien Och det har snackats om att Saudi, saudiska laget Nu tappar jag deras namn i huvudet här Typ Al-Nasir Al-Nasir, exakt Är på väg att stämma honom för något sådär mm. De hade bokat Avtalsprått mm. ja, Det är något
0: muntligt säkert Det är ju agenten, det är ju inte mm. han själv
3: tips från Podplay.
2: i podden något kajko garanterar
1: rödsköttarna brutti och jag davva dig en stor doskratt där följer jag pladdask för köttätandet igen man är lite som en jävla vampyr man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är
2: du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay.
1: Därför har jag Så dig,
2: De hade bokat en medical för honom som han inte visade sig på. Ah. Och jag vet inte om han fortfarande är kvar på Real Madrids träningsanläggning och tränar upp fysiken och sådär, men... Alltså, det skulle faktiskt inte helt förvåna mig om han skulle eh, bara fortsätta resten av säsongen i Real Madrid under ett halvår. Mm. Frågan är dock, vad gör man med en sån spelare? Är det liksom rent moraliskt gångbart, backa? Alltså, ta in honom ett halvår. Och han har ju inte en tydlig plats i start 11 heller. Eh, och då offrar man Vinicius. Det kan man inte göra i det här läget eh, överhuvudtaget. Alltså... Går det att ta in honom i ett Real Madrid just nu? Ja,
0: jag tycker det låter lite, lite osannolikt med tanke på vad allt innebär Samtidigt så stöter han på väldigt många högprofilerade spelare i Real Madrid Men Madrid håller ju också på att eh, föryngra På många sätt, framförallt om vi ser på det där mittfältet Men även på sidan på Rodrigo, vi kan ju ha Vinicius också självklart där. Men om man nu, det är ju bara för att ersätta Benzema. Det finns ju liksom absolut ingen annan position. Och med tanke på Benzemas skade nu, historik här, så blir man ju så här: Jag har tänkt nog fundera på det. Men då, alltså, och det är ju övertygad om, jag menar, Ancelotti, liksom han är inte född igår. Han vet ju vad som krävs att göra klar med Ronaldo inför ett eventuellt halvår. Så här ser det ut. Du tränar med oss, pang, pang, pang. Du sitter på bänk. Har vi problem med Benzema eller vi ska göra ett byte med Benzema. Bra, då kommer du in. Och så, ja, ska jag repetera det här? Köper du det här? Förklara själv nu, Ronaldo, vad är det jag har sagt? Vad har jag sagt i det? Jo, men det är så du får avsluta. Så fan säger jag, jo, jag ska sitta på bänk. Bra, då har vi, då har vi löst det här. Då skulle det kunna finnas en, en möjlighet.
2: Vet, en till eh, aspekt i det här För jag tror att det kanske till och med Börjar lite högre upp i Real Madrid Alltså att till och med Perez Är inne och, och prata med honom om det här Så är du bekväm med att sitta på bänken I det här laget liksom. så, um, kan det så kan det, det vara Så Men det är
0: Ancelotti Det är Ancelotti det handlar om är ja. Garanterat Med den dagliga träningen Med matchningen av laget Allt det taktiska och så vidare Så kan Perez snacka Hur mycket han vill Mm. Men Ancelotti skulle aldrig svälja bara och försöka vara lite politiskt korrekt Och säga, aha, vill Perez det, då, då köper jag det här Nej, 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 nej.
2: nej men jag, tror tvärtom. Alltså, jag tror tvärtom, jag tror att Perez är ganska mycket för att han ska vara in i laget event Alltså om det nu är så, men att han inte ska spela Att han är bekväm med att säga det till Romano så här Uh, jag, jag och Ancelotti har pratat om det här nu, nu spekulerar jag jättemycket Men han har så jäkla mycket makt i Real Madrid Så att jag tror att första steget alltid kommer från honom så här. Du har den här positionen i laget nu uh, För att jag vet om vad Ancelotti vill liksom. uh, Och vissa tränare är han beredd att köra över Det har de ju sagt när de har lämnat G och, och många andra har sagt liksom, Det var Perel som bestämde allting Jag hade liksom inga makt där Medan många andra säger att de fick... Uh, Full stöttning, som Mourinho till exempel, så att han fick göra vad han ville själv. Liksom. Så det beror lite grann på vilken profil tränarna har, verkar det som med den här ä, Perez i alla fall.
0: Ja, så kan det ju vara. Så kan det vara. Men med tanke på vad Ancelotti har levererat i Madrid så skulle ju aldrig Perez gå emot Ancelottis eventuella önskemål i ett sånt här läge om Ronaldo in eller inte.
2: En annan väldigt speciell situation Vi har ju varit inne på hur franska landslaget Nästan alltid imploderar Och så, men Benzema Det kom ju ut efter då VM Var klart, det var ju lite snack där om att han Eventuellt skulle ingå i truppen i finalmatchen Det gick lite rykten och sådär För att han fortfarande var skriven i laget Det blev ju inte så Men det som har kommit ut i AS Spanska AS efteråt Är att han var tydligen skadad Inför första gruppspelsmatchen Benzema alltså men eh, kunde eventuellt spela sista gruppspelsmatchen. Men då kommer eh, chefsläkaren in tillsammans med Deschamps. Och chefsläkaren eh, har talan i det rummet och säger Benzema du behöver lämna truppen. Eh, du är skadad så vi vill inte ha det här basically. Deschamps säger inte ett ord. De går ut därifrån. Eh, Benzema själv vill egentligen stanna. Men blir utskickad. Och får inte vara med i resten av vm Sen har jag liksom inte fördjupat mig jättemycket mer kring det Och det har nog inte skrivits jättemycket mer med det Men sånt där är väl antagligen liksom Benzamas camp Som själv antar jag läcker som, sån information i efterhand mm. Och Benzema har ju gått i pension nu från landslaget Så hans re, re, äh, det, comeback var väldigt, väldigt kort äh, i landslaget Av olika skäl såklart men en väldigt speciell situation och bli hemskickad. Ja. ja, men det är det ju. Det är, det. Och
0: det är ännu märkligare om det stämmer att Deschamps inte är involverad i... Och jag tror inte ens att cheflägaren vågar säga till Benzema Nej, du måste lämna. Utan han säger så här att eh, det är bättre att du tar dig tillbaka till Madrid och får jobba med behandlingen med, med medical staff i Madrid så de får sköta om dig här. Eh, du får bra behandling här också men du får ännu bättre... I Madrid och det här kommer ta tid att läka Sen vill han då vara kvar Och sen visar det sig att Karsgrället är klar för spel Med en gruppspelsmatch kvar mm. Eller om det är åttondelsfinalen det Där vet jag inte riktigt hundra Och den är ju jättemärk Och ändå det lilla Ben som man själv har själva gått ut med Så kan man ju läsa mellan raderna Han är ju inte speciellt nöjd över det här beskedet Sen går ju hans agent ut och börja chatta. varför skickade du hem honom Didier Deschamps? Och såna här bitar liksom och börjar attackera. Och det är ju inte Benzema som gör det men att det är någon liten konfliktsituation där, det är ju helt säkert. Tråkigt, tråkigt som tusan. Han har varit Jag... inblandad lite för mycket skit runt landslaget Benzema.
2: Yeah. Ja, men alltså, någonting måste det väl bero på Om inte Deschamps vill ha med honom kvar i tro. Absolut alltså för, Så fort det
0: finns jag... en chans så fort det finns en chans Att mm. han kan spela de sista 30 minuterna I en final Så behåller vi honom Det finns mm. ingen anledning att skicka hem honom Det måste ju bero på någonting annat När man då liksom driver det Om man nu driver det så att skicka hem honom
2: ja Och vanligtvis är det väl så Om du har en sån typ av spelare Låt säga Cannavaro i Italien om han skadar sig och inte kan spela någon match mer Då vill man väl ändå ha kvar honom i truppen för att vara där och liksom stötta laget och så Men den här personen skickar man hem så det är ju någonting annat som fortfarande ligger och skaver i den här profilen
1: Det känns ju ja. som en signal. Det känns ju som att det är en signal att
0: Benzema är ett orosmoment och ett störningsmoment Det är därför de plockar bort honom
2: Järnligt Ja det tror jag tråkigt.
0: också, det, det kan man ju bara spekulera i Men när man hör lite då sen hur Ancelotti uttalar om Benzema i Madrid och de ledaregenskaperna och den ledartypen han är. Så är ju det, då är det någonting som går rakt emot vad det gäller det franska landslaget. Mm. Och hur Deschamps vilken relation han har med Karim Benzema. Det är ju någonting som inte stämmer hundraprocentigt. Och att chefsläkaren skulle ta det avgörande beslutet om det stämmer. Mm. Det är klart att Deschamps sätter sig ner med Benzema. Så här ser det ut. Läkarna har sagt det här. Det kommer att ta en månad. Och då mår du bättre av att få rehab-träna i Madrid. Mm. Men om De inte har varit involverad i det här, då är det ju jättemärkligt. Mm. Det måste jag säga.
2: Ja, Sen ska man ju, som sagt, den, de uppgifterna kommer ju garanterat från Benzema's liksom, äh, läkta sida. Sen, varför skulle de släppa... Sån information om inte det stämmer Det kan man ju spekulera i bara såklart eh, Så får vi se hur, hur det går För Duchamp här framöver Medan sidan ligger och lurar i, i vassen Höll jag på att säga Men eh, franska förbundet sa ju att Duchamp får bestämma själv Hur han vill göra eh. mm.
0: Hade han inte förlängt eller har ah, jag fel?
2: nu är det klart ah,
0: nu har jag, jag kan vara ute och se Jag fick för mig att han hade förlängt men så.
2: Eh, Det tror jag Om äh, äh, jag, jag sitter och väntar på sidan, Så skulle jag vara väldigt mm. förvånad om inte jag har sett eh, dem, dem, Den informationen
0: Sidan ryktas ju till Brasilien också Landslaget? Eh, ja.
2: Fan vad spännande det vore alltså. mm, ja. Jäklar vad spännande det, eh, ja. det
0: kan ju vara en grej Tillsammans med eh, även Mourinho var ju med i bilden där nu helt plötsligt för Brasiliens landslag. Mourinho och eh, Zidane.
2: Det hade också varit spännande men ja, lite konstigt. Nej, men... inte med, med Mourinho. Mourinho ja, det är, är klart att
0: de skulle bli lite bättre defensiv. De hade inte åkt ut. De hade, alltså, inte de åkt hade ut.
2: vunnit ett där ja. hela läget.
0: Ja. Så kan det vara. Vet du. Men vi får vänta på talen om Benzema. Vi får vänta på Bensemans Benzemas mm. bok när den kommer ut. För den lär väl komma någon gång då får ja. vi om tio år kanske då får vi läsa då, då köper du en
2: då köper du den ja det ska jag göra, det
0: ska jag ja. göra. Garantera, garanterad titel min sanning ja något liknande, <laughs> något liknande.
2: Ja, kommer på SVT med Anna Hedemo en intervju mm. <laughs> ja. um, kan men...
0: vi kan vi förlåta Benzema för dig
2: inte gilla bakke med ja. i influencer gameet här har ni sett den in, eh, dokumentären
0: Nej tyvärr men jag kanske med tanke på allt jag läser så måste jag nog titta på den jag måste nog göra. Vilken bakare? Jag, jag kan ja. säga
2: med gott samvete det är den sämsta skiten jag har sett i hela mitt liv. Är det, liv. Så? Vilken är det? Måste... Jonas hänger ju inte med här. Nej Baka han är någon om de influencer grejer här nu. Ja. Var Vad är, var är det du stackar? Ja, men
0: då om? då säger jag då, så här vad, liksom. Jag
2: vill säga det är helt
0: uttalande Jag säger så här Margot dit. Snyggt Snyggt. Stämmer det?
2: Ja, ja, absolut.
0: Jag vet ju knappt vem det är. Så det är ju...
2: Jonas, kort, kort historia bakåt. Margot Ditz är en influencer som har gjort lite bort sig med en video som hon spelade in. Och sen så har SVT valt att göra en sån här dokumentär som heter då Kan vi förlåta Margot Ditz? Och eh, den drog backen snygg parallell med, med Benzema Jag tyckte det var väldigt snyggt <laughs>
1: uh... Jag var med i hela resan <laughs> <laughs> Men apropå, du pratar om rykten här nu Övergångar i VM här Så uppges nu Cody Gakpo som han gjorde succé för, för Nederländerna då, med bland annat tre mål Att han ska vara bara detaljer ifrån att skriva på för Liverpool Vad mm. säger Backy om det? Är det en förstärkning som Liverpool behöver?
0: Ja, med tanke på Luis Diaz skada Med tanke på lite hur det ser ut Darwin Nunes gör det väl bra på många sätt och vis Men han gör ju för lite mål mm. Eh, miljardmannen, och eh, Kodugakpo kan ju spela på lite flera positioner. Han kan spela garanterat ytterligare i en tremanna kedja som Liverpool har, men även på en av de eh, tre centrala mittfältspositionerna. Så det här är ett väldigt bra köp. Leeds var ju jättenära i förra transferfönstret att köpa honom. Ah. Och så är det klart så rasslar han till här nu och gör döndersuccén i VM. Jag hade ju honom som VMs stjärnskott före VM eh, Men han kanske inte riktigt var med där Det kanske blir Enzo Fernandes eller något liknande
1: Jag måste bara... Förlåt Hermas när jag ändå har i, i tankegången här nu när, när klubbar tar in sportsliga rådgivare till en typ av sportslig ledning För att det ska bli bättre Vacker, vad, vad är din... Eh... Syn på det hela. Blir det så mycket bättre för klubben när man tar in en gammal anekdot som kliver in och ska vara sportslig rådgivare?
0: Kan det förändra en nedgång? Bara om det kommer från huvudtränaren själv. Jag skulle vilja säga aldrig om det skulle komma från styrelsen. Om det kommer från styrelsen så visar de direkt noll förtroende för huvudtränaren när de tar upp det. Om huvudtränaren själv tar upp, jag behöver någon... Mm. Och bolla mig. Jag behöver någon att bolla lite mer. Jag har inte riktigt det i teamet runt omkring mig. Men däremot känner jag en person som jag litar jäkligt mycket på. Erfaren, kunnig, bra. Då kan det hjälpa till vad det gäller. Lite detaljer, några avgörande beslut. Men kommer det från styrelsen, då är det en jättesålning av, av huvudtränaren.
2: Men eh, Alfonso Davis till Real Madrid snackas det om nu Att Real Madrid håller på att lägga en sån här legendarisk plan Som de alltid har på flera år framöver eh, och, och titta på en spelare Alfonso Davis eh, ser de som den bästa vänsterbacken framöver här Och eh, hoppas på sommaren 2024 att signa honom Är eh, en Real Madrid bra?
0: Oj, ja, oj, oj, vilken, vilken framtidsspelare Vilken... Ja. Exakt rätt typ för Real Madrid, han skulle även kunna vara alldeles utmärkt för, för Barcelona Vad det gäller Alfonso Davis offensiv, individuella skicklighet, löpkapacitet Jag tycker han har varit fenomenalt bra eh, Och eh, han kommer ju vara jagad av många av de stora stora drakarna, så är det ju mm. Sen kan man ju fundera på varför skulle han lämna Bayern München
2: det är en bra fråga. Du, jag på tal om Bayern München och, och övergångar och så. Jag är så jävla ledsen att Tyskland inte gick vidare mest för Musiala. Jag tycker att han hade fått upp formen så jävla bra där i VM. -et. Han var en den enda bra spelaren i Tyskland nästan. Men han var så himla bra och jag hade velat se honom på den scenen. Um, för jag tror han för eller senare kommer vara Snack om de här stora affärerna. Om han ska gå någonstans eller om han signar vidare med uh, Bayern München och så. Um, och Alfonso Davis, ja, alltså det enda anledningen för varför man lämnar Bayern München är väl liksom lag som Real Madrid eller City. Och förut var det väl och Barcelona, Barcelona mm. säger
0: inte förut, alltså de är uppe nu i. Vi toppen. Ta, precis. De leder ju före Real Madrid till och med.
2: Alltså, jag tänker ekonomiskt, tänker jag.
0: Mm. Men det är ju bara, du vet, ett och ett halvt år kvar så får du se Mossella på en stor scen i EM i Tyskland mm. oh. eh, 2024. Så det är kort tid kvar. Alltså Då är han, och och han bara 21 år.
2: år gammal också. Exakt, exakt. Nej, jag mer. Han var ja. fenomenal.
0: Han, sen, sen ser du lite, lite så här, ungdomlig, vad ska vi kalla det. Det blir eh, lite för mycket självisk eh, avgörande som han tar. Det blir lite fel beslut. Eh, men rent generellt är det ju en. Ja, supertalang.
2: Eh, sen så ska de göra hotellrummet som Messi bodde i. Hotellrummet som Messi bodde i ska bli ett museum. Fantastiskt. Det händer bara du förstår, i länder som Katar, va?
0: Hur stora är Det De ja.
2: är så överskattad spelare. Vad ser ni fram emot mest här under vintern innan Champions League drar igång igen?
1: För, för min del är det naturligtvis fortsättningen som har. På, på engelska fotboll. Det, det är det primära för mig. Och den har egentligen... I de lägerdivisionerna har ju den allt jämt fortgått under världsmästerskapen. Så den har ju varit igång hela tiden. Men det är klart nu när Championship och Premier League då kommer igång allt mer under julen och nyårshelgen. Alltså. Och framåt vårkanten så ser jag fram
0: emot det oerhört mycket.
1: Så det är det stora för mig.
0: Jag kommer... Det blir för mig att följa vissa lag. Jag märker att jag kommer på mig själv att det blir så det. Jag följer ju Notch County nu då, mm. Hur det går i National League. Jag kommer att följa mitt favoritlag Chelsea lite extra. Men också Leeds med tanke på att Jesse Marsch mm. är tränare som jag känner bra i Leeds. Och ser, kan han få någon snurr på det här? Mm. När det gäller Serie A så är det oj, oj, oj. Hur ska Napoli kunna fortsätta så här? Oj, med den första delen av säsongen alltså det är ju... Oh, du... Det kanske är Europas mest sevärda lag alltså, Som mm. det var mm. eh, Fram till VM eh, Så de, de håller ju ett extra öga på Franska ligan skippar jag, För det är klart det vinner ju De är en 15-20 poäng om de vill då PSG så den mm. känns ju färglös. Och sen är det ju Lite så här småroligt ändå Nu i, i La Liga Där Barcelona ändå är med och hugger Tillsammans med Real Madrid Men
2: de, jag tror de vinner.
0: går ju loss vilka jag tror du bara
2: du vinner? Jag tror Barcelona vinner faktiskt.
0: Nu håller du på bara här för att. Jag vet inte vad jag kallar det. Och liksom. så så här... off, -off, -off bara. Ja, Barcelona vinner nog där. Alltså, här... Men
2: jag, jag tänker att de gillar värdelösa titlar här, här på säga. Så vi, vi tar Champions League, vi koncentrerar oss på det riktiga spelet där, och sen så får mm. de ta La Liga. Nej, men skämt åt sidan. Jag, alltså, det, det, jag har sagt det från början. Det skulle inte förvåna mig om de draggla mm. på och, och tar La Liga. Till och med med. 3, 4, 5 poäng Sådär, det beror på lite grann på Hur Real Madrid behandlar La Liga Jag tror att de har det i sin egen händer Det låter så jäkla självgott att säga Som en Real Madrid supporter De har helt klart den bättre Kvaliteten och vill de vinna La Liga så tror jag att de kan vinna La Liga Men grejen är att jag tror Champions League Vinsten blir så viktigare och viktigare För Perez just med det som hände med Mbappé och liksom hur Ja hur mycket den betyder Och allt det med Super League och så Så att jag tror jag tror det är mer ett ah, På tal om Super League, Det gick ju inte helt vägen för, för de lagen heller Jonas du har bättre koll på det här
1: Nej det har jag väl inte Men att, att jag mm. pockade på uppmärksamheten Var på grund av att det var faktiskt en dokumentär Här om kvällen Just om mm. Super League, hur den försvann Aha, vart var den? Jag tror att den låg på Sveriges Television
2: Okej okay. uh.
1: Och det var tämligen intressant där stod eh, främst eller främst motståndare till reda från de engelska klubbarna som intervjuare så motståndare hur det här bara blev en total pannkaka av de här planerna. Det var väldigt mm. intressant, Jag tycker jag ska ta och eh, titta på faktiskt.
2: Ja då ska jag verkligen göra, jag har missat den helt Men det är väl för att det är fel sida av, eh, av myntet som, som porträtteras kanske
1: <laughs> Jag ville höra Du, är, du, du vill ju bara ja. vara positiva men, men om vi ska prata riktig fotboll nu framförallt Och du var inneberörd på det Backe Vad som kommer att följa ditt intresse framöver Det är ju naturligtvis Notts County Och Notts County, programmässigt gjorde ju 4-1 mot Oldham här senast Inför 9789 åskådare Samtidigt som Rexham Gjorde 5-0 hemma på Racecourse Ground Mot eh, Solihull, Solihull Moors Från Birmingham-trakten Inför 10150 Vilket är liktydigt med Totalt lapp på luckan Nu toppar ju då Nåls 57 poäng, 4 poäng Före då Rexham med en match Mer spelad, Chesterfield på tredje plats Som vi segade Scamford borta Med 2-1 vi ska ju notera också, vår idol Paul Mallen gjorde ju tre mål för Wrexham Han med specialsydda skon då, Fuck Torres som han inte fick spela med Men North County som sagt fortsätter att leverera backe och eh,
0: håller dem hela vägen ut Ja det är jobbigt det här, jag blir så lite smålagd på att Wrexham hela tiden hakar på här mm. ja, Trots att jag tycker att North County vinner hela tiden, även Chesterfield har ju börjat röra på sig mm. Men just, det ju, och det är ju vinnare Det handlar om Men jag, tyvärr så tror jag ju att Wrexham eh, är det bättre Laget mm. eh, Och till slut kommer de att stå som segare Sen blir det kvalspel för, för Notch County mm. Det verkar som att det ska vara
1: upplagt nu för Wrexham Med, med allt det som i och med Köpet av de här Hollywood-skådespelarna Ryan Reynolds Och eh, du får hjälpa den här Timas
2: Uh, Rob McAlenini är Jag har svart uttalare också Men ja. det är en favorit till mig
1: ja. Ja. Men Framförallt då Welcome to Rex deras serie som ligger på någon Disney-kanal Som är ungefär som Sunderland Till I Die Som gjordes av Netflix Det är samma typ av serie det Har ju gjort att de har slagit ganska stort ut i världen också Och framförallt i USA Och enligt de senaste mätning nu så Där man där de främst googlar på Wrexham i USA. Det är staten Iowa som är mest känd för metallbandet slipknot och sin majstillverkning. Där mm. är man tydligen väldigt intresserad av Wrexham.
2: Ser. Det är vi också. Det är mitt lag nu i National League kan jag Så det är de jag håller på framöver här. Ja men det är bra och nu som sagt Nu kommer ju ligorna igång och så eh, Två grejer som jag eh, Tänkte att vi kan avsluta med En grej som ska bli riktigt spännande att se Som är kopplat till Mbappé för sig så här, Det var ju Mbappé och Haaland Som liksom gick sida vid sida Och vem skulle vara årets bästa liksom, anfallare Och så där. Och nu har Haaland vilat hela VM Mbappé har spelat hela vägen till finalen Det ska bli spännande att se Hur Haaland eh, öppnar upp här eh, Med hur det känns Med allt med från skador till Viloperioden ja, och formen Inte minst
1: Ja, Vi får
0: ett svar redan ikväll då mot Leedsport mm. Jag tror ju Det där är alltid en, en diskussion Vila eller inte vila Mbappé har ju fått Tävlingsmatcher liksom På absolut Högsta nivå liksom. och Jag nämner ordet tävlingsmatcher Medan hålarna har fått träna Och spela någon enstaka träningsmatch Så rent liksom hur man är igång så är man ju bättre igång och har spelat tävlingsmatcher. Det, det är för mig ingen tvekan om. Sen beror det på hur har slitarset varit. Mm. Det är ju det som är då frågetecknet.
2: Mm. Och den andra grejen är på tisdag och torsdag, nästa vecka efter att vi har gjort klart den här omgången, så är det Arsenal mot Newcastle på tisdag den tredje och Torsdag den femte så är det Chelsea mot City Så det är två halvfinaler som det brukar vara här under jul- och nyårstider
0: Ja framförallt för Chelsea är det liksom med eller inte med Till och med vad det gäller topp fyra Kanske till mm. just den matchen Men ändå var befinner sig Chelsea liksom Vad har Graham Potter gjort med Chelsea så här långt Det har ju varit svajigt Mm Backe, jag måste ställa frågan, du som
1: har varit aktiv också i England framförallt. Är det en klyssa som man gärna tar till med att det, att det verkligen avgörs under den här jul- och nyårshelgen? Det pratar man alltjämt oavsett vilken seriesystem det handlar om i England. Men specifikt så pratar man om
0: det är här det avgörs för resten av säsongen. Jag tror inte att jag skulle säga att det avgörs, men... Det är visa lite om du kommer att kunna vara med eller inte vara med. För att programmet är ju våldsamt och de som är kvar i FA-kuppen har sina matcher insprängda i det här. Och jag vet ju under, under jul och nyårshelgen så tänkte jag liksom, fan jag visste inte var jag vaknade någonstans. Det var liksom bara, Åh, nu är vi i Birmingham. Vad fan möter vi imorgon? Ja Newcastle. aha och i övermorgon då? Ja då är det, då ska vi till Middlesbrough. Ja det var liksom... Det var så jävla jobbigt mm. så att du var så slutkörd även som tränare bara med förberedelser och såna här saker. Mm. Och jag, för spelarna då också och för lagen så är det mer kommer vi att kunna vara med eller tappar vi lite för mycket poäng. Så på sätt och vis, jag tror inte det avgörs men det visar lite med eller inte med fullt ut. Var det klassiska då att efter varje
1: match direkt på kvällen där Om det var kvällsmatch eller på eftermiddagen. Så tittar du igenom den gångna nyss avslutade matchen i Direkt för att se vad som gick fel eller vad som var positivt För att sen direkt efter det börja skissa på
0: nästkommande match Absolut, du hade ju två dagar emellan emellanåt, Så det var ju analys direkt på kvällen och på morgonen dagen efter Och sen har du en match matchgenomgång eh ytterligare en dag efter med spelarna lätt, lätt träning. Bara liksom bara, det är nästan bara massage och lite mm. kvadratspel för att röra på kroppen och hålla igång kroppen under den här tiden. Och sen gäller det att ha en helt trupp frisk så du faktiskt kan rotera lite På en eller två eller tre platser också
1: Om vi ser fördelen då Eller är det en fördel på ner att du har förlorat Med 3-0 och gjort en Väldigt svag insats Och så spelar du två dagar efter Är det bra att det kommer, att det kommer en match direkt
0: där? Ja det håller jag med om den, eh, Om man kallar det anekdoten Eller myten Den håller jag i, eller håller med om För att ju längre tid som går Efter en eländig prestation Du vet det blir Alltså mentalt pissjobbigt På varenda träning Och går ner liksom och den där 3-0-förlusten Vi har inte haft ett skott på mål mm. Så ska du träna en 4-5 pass Innan nästa match, det är bara jobbigt Det är ju nästan liksom så att du vill ge spelarna Ledigt och säga See you on first boys Så får de ledigt tre dagar istället Och mm. inte träna så.
2: <laughs> oh. ah, Det är bra är det någonting mer att säga innan vi stänger ner här Och lämnar över till City-matchen ikväll?
1: Nej, vi får väl ta och glädja backe igen då Med Cincinnati Bengals Som du har följt sedan ja. 1979 oj, nu, Som oj, oj. Ser, ser ut att vinna AFC North med 11-4 Besegrade senast då New England Patriots Med 22-18 De är faktiskt ett
0: av de absolut hetaste lagen just nu i NFL Bengals Jag skulle säga hetaste ja. Men de hade 22-0 efterhand. Ja. Och, så här, och då tänkte och sen när det bara började rassla det, oj, oj, oj. Men de vinner den till slut. Och Burrows, ja. den eh, mystiska Barrows mm. som man aldrig vet vad man har, gör ju fantastiskt bra. Eh, även om det är en hel del interceptions och så vidare så han vågar mycket. Jag gillar en quarterback som vågar så mycket. Ja, du, du har
1: jag håller helt med ju. Fått bekanta oss där senare med nya unga kårdverk som kommer nu som är fantastiskt intressanta och bra och han är ju definitivt en av dem eh, Annars är det ju då Buffalo Bills, Cincinnati Bengals och
0: eh, San Francisco 49ers faktiskt, som ser väldigt mm. intressanta ut Håll koll på Drew Burrows klädval hela tiden så får ni garva lite han klär ju som man undrar ju, Vad är det frågan om alltså Så han som en boldöpare mm. ah, Nej 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 det är en stilikon va? Men han mm. sticker ut så det sjunger om alltså. Han utmanar <laughs> ju Och döpt, det vill säga Ja verkligen. Mm, verkligen
2: Det blir något att hålla koll på till nästa vecka När vi är tillbaka då Med nytt avsnitt av total och och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen Som jag chattar om varje gång Och vi märker att det kommer in nya lyssnare hela tiden Så sprid kanal, eh, sprid eh, helt enkelt Och eh, så får ni ha en bra fotbollsvecka
1: Jag önskar vi följa en god fortsättning Och allt gott inför det nya året Tot det går tot
0: det